0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando del estudio responsable del Subnautica, el cual está trabajando ya en un nuevo juego que será esta vez de estrategia. Este aún no ha sido anunciado oficialmente, pero sabemos de su existencia. Gracias a el sagrado informe financiero de Crafton. Recordemos que adquirieron este estudio el pasado octubre. Este futuro título, desarrollado por Unknown Worlds, se le conoce bajo el nombre en clave Project M. Y ha sido definido por sus creadores como un juego de ciencia ficción y estrategia, y cito textualmente, fácil de aprender pero difícil de dominar. Bueno, a ver, sobre el papel me parece bien. Todos los juegos deberían ser así, o casi todos. Acompañando esta información sobre el título, Crafton ha publicado Arte Conceptual sobre el juego, en el que se ve una especie de colonia futurista espacial en el que hay robots y seres humanos. Se hace mención también en el informe a de calisto Protocol, el título de terror y supervivencia que está siendo desarrollado por Striking Distance, el estudio fundado por el co-creador del mítico Dead Space, Glenn Schofield, tan mítico juego que se es está ahora haciendo un remake de su primera entrega, como todos sabréis. Lost Ark se ha convertido en el segundo título con más jugadores simultáneos en la historia de Steam. El MMORPG de Amazon Games Studio, desarrollado por Smilegate, se ha estrenado por todo lo alto, ha sido un éxito bestial. Y de nuevo, ya os digo, lo reconozco tal cual como me ha pasado. Al igual que me pasó con New World, no me esperaba para nada este éxito. De hecho, es que ni siquiera lo tenía muy puesto en el radar este juego. Llevan dos veces que producciones de Amazon, de las que no espero mucho o prácticamente nada, funcionan. Aunque es cierto, eso sí, Kenny Worlds ha pegado un curioso bajonazo en cuanto a los usuarios concurrentes. Pero es que además este lanzamiento fue incluso accidentado, hasta el punto de que tuvieron que retrasar el lanzamiento unas horas debido a problemas de implementación. Otra vez les fallaban los servidores. Habrá que ver, eso sí, si esta vez consiguen mantener durante un periodo de tiempo importante el interés de un grueso de estos jugadores que se han metido a jugar en masa ahora en los momentos iniciales del juego, ya que recordaréis que estuvimos comentando aquí las importantes sangrías que se produjeron con New World. En fin, que estaremos atentos. La industria del videojuego está encontrando cada vez más problemas a la hora de contratar a trabajadores. Entre los motivos, que hay muchos y todos relacionados estrictamente con las condiciones laborales, se encuentra la gran renuncia para el que no esté enterado de qué es esto de la gran renuncia, sin entrar en detalle porque esto tampoco es un podcast de sociología ni nada que se le parezca, pero es este fenómeno que ha surgido en Estados Unidos, en el cual empleados de muchas industrias están renunciando de manera masiva a sus empleos, ya sea por reevaluar su vida tras la pandemia, ya sea porque iban a dejar sus empleos antes de la pandemia y los aguantaron pensando en un futuro de incertidumbre, también porque muchos descubrieron el teletrabajo y ciertas medidas laborales que flexibilizaban un poco el trabajo durante la pandemia y que también ayudaban a la conciliación laboral. Y ahora que muchas empresas están volviendo a políticas parecidas a las de antes de la pandemia, pues muchos de estos trabajadores no quieren volver. En fin, está dejando mucha gente el trabajo de muchos sectores y a la vez. Entre esto, el acoso laboral tan extendido en la industria del videojuego o el crunch que ya sabemos bien lo presente que está en esta industria, entre otros motivos. Y es por esto que las recientes adquisiciones adquieren, y valga la redundancia, otro nuevo significado si añadimos esta circunstancia a la balanza. Además de franquicias y bases de datos de clientes gigantescas, por supuesto, las cuales valen su peso en oro, también se está adquiriendo ahora mismo masa trabajadora, muy necesaria en estos momentos. Por poner un ejemplo, se habla de que en la reciente adquisición de Bungie por parte de Sony una tercera parte de lo que se ha pagado por el estudio, que recordemos ha sido unos 3.600 millones de dólares, serán repartidos para empleados de Banji a lo largo de los próximos dos años en forma de bonus salarial, una medida para retenerlos dentro de la empresa. En definitiva, yo creo que es buena noticia que las compañías tengan que esforzarse un poquito y hacerle más atractivo el mercado a los desarrolladores y a los trabajadores en general del sector, porque ya se estaban pasando con muchos años de condiciones bastante bastante discutibles. Y ahora tenemos que hablar de Ubisoft y es que la política que ha tomado la empresa en relación a los NFTs ya se convierte prácticamente en el último clavo en este cisma que se está produciendo entre la cúpula de la compañía y sus trabajadores. Ubisoft ahora mismo es una empresa con muchas tensiones las cuales siguen empeorando y es que tras la desconfianza generada por cómo se han abordado los casos de acoso que sucedieron ya hace un año y pico. Y encima en este contexto todavía caliente y reciente de la apuesta de las compañías por los NFT con el anuncio de Ubisoft Quartz, el cual no ha funcionado muy bien, pues resulta que han salido a la luz mensajes internos de empleados de la compañía criticando las decisiones que se están tomando a nivel estratégico. A ver, yo creo que en realidad esta noticia no tiene mucha historia salvo el volver a demostrar lo poco que le importa a la cúpula de Ubisoft lo que piensen los trabajadores de la propia compañía. Algo que ya vienen demostrando durante los últimos años. Pero no dejan de ser curioso que se lean comentarios como, por ejemplo, este de uno de los empleados que decía ¿Estamos compitiendo con Electronic Arts por el título de estudio de videojuegos más odiado por el público? Porque así es como lo consigues. <risa> y otro que, por ejemplo, decía algo que yo he repetido muchas veces en este podcast porque me parece al final una cosa de lógica pero que no parecen entenderlo así algunos consejos de administración, y es lo siguiente en referencia a todo esto. ¿Sabéis qué más hace un montón de dinero? Hacer superproducciones divertidas, espectaculares e innovadoras. ¿Por qué no nos centramos en eso en su lugar? Bueno, si tú esta noticia justo después de haberos hablado de la anterior, en la cual hemos comentado que los estudios se tienen que esforzar más por retener a sus trabajadores, y aquí tenemos a Ubisoft básicamente yendo a su bola, y habrá que ver si esto tiene más repercusiones de las que está teniendo. Y estas son todas las noticias de hoy. Hay por ahí algún rumorcillo, pero no quiero tampoco pasarme de comentar rumorcillos si no les veo yo la suficiente chicha. Jeff Grab está todo el día soltando rumores. Así que bueno, si va cogiendo forma ya iré yo trayéndolo aquí al podcast. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Recordaros que también tenéis por ahí la newsletter para el que la quiera y agradeceros de corazón que empecéis otra semana conmigo, de verdad, muchísimas gracias por dedicarme este ratito de vuestro valioso tiempo. Agradeceros con especial cariño a los que os tomáis el tiempo en dejarme valoraciones positivas en Spotify o en Apple Podcast, muchísimas gracias de corazón. Recordaros que ya han acabado los embargos del Horizon for Forbidden West y podéis leer análisis, que parece que el juego ha salido bastante, bastante apañado, tiene muy buena pinta, lo nuevo de guerrilla. Y nada más, nos vemos mañana como siempre. Hasta luego.